1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Karim Duval. Karim Duval, vous le connaissez forcément, c'est cet acteur qui fait des vidéos, des spectacles qui sont, à mon sens, hilarants, mais chacun ses goûts, comme on dit. Et là, il sort un livre, petit précis, de culture bullshit sorti aux éditions Le Robert, et il m'a fait l'immense plaisir de m'accorder cet entretien, et j'espère vraiment que vous passerez un aussi bon moment à écouter cette interview que j'ai eue à l'affaire, et croyez-moi, j'en ai eu beaucoup. Bonne écoute. Hello, Monsieur Duval.
0: Hello ou bonjour, selon le, le best first word à choisir.
1: Alors, Monsieur je Duval, je suis désolé, je dis hello, et non pas bonjour comme d'habitude, car oui, je suis vos conseils. Monsieur Duval, oui. je vais vous dire quelque chose, je suis très embêté. En effet, vous venez de sortir un livre qui s'appelle Petit précis de culture bullshit, sorti aux éditions Le Robert. Ce livre a été écrit par le docteur jean bill Duval, mais sur la couverture, nous voyons qu'un certain Karim Duval a discrètement, très discrètement, participé à cet ouvrage. Alors, nous nous connaissons très peu, monsieur Duval, mais je prépare mes interviews et je dois bien avouer que j'ai trouvé peu d'informations sur ce Karim
0: Duval. Alors, et je comprends je... très bien votre gêne, du coup, mais à oui. l'utilisation de ce monsieur Duval.
1: Mais alors, c'est pour ça que j'ai euh... deux questions pour commencer. Un. Êtes-vous schizophrène Et deux, qui est ce Karim Duval dans la vraie vie
0: Écoutez, détendez-vous. Euh, je pense que jean bill Duval est un vrai personnage fictif. Euh, je veux dire, IRL est tout à fait euh, fictif. Euh, et euh, Karim Duval a ghost euh ce, ce livre. Donc je crois que les choses sont parfaitement claires. Euh, Il s'appelle Tonton et neveu l'un l'autre alors qu'ils ne le sont pas. Euh, peut-être parce que Jean-Bille euh, et euh, tout comme euh, Karim Duval sont des, des termes assez dissonnants et ils se sont retrouvés là-dessus, je pense. Et euh, euh, Karim Duval, euh, qui est peut-être celui qui parle, mais pour l'instant, ah, on 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 ça peut être qui on veut, ce n'est pas encore déterminé. Euh, Karim Duval a, 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 a je pense, euh, tout à fait saisi l'esprit du bullshit et c'est ce qui anime Jean-Bille dans, dans ce livre, son intention de, de, de faire rayonner la culture bullshit. Et ils se sont trouvés, même si l'un est dans la réalité et l'autre euh, dans l'imaginaire. Je crois que c'est une, une belle rencontre qu'il faut, qu faut saluer et célébrer ce, que faire ce petit du jaune.
1: Assez formidable, parce que maintenant vous êtes donc auteur, mais au début vous êtes acteur, et vous commencez déjà à parler de vous à la troisième personne. C'est quand même, on voit l'expérience.
0: Ben oui, c est, c est, c est, c est, je pense c'est un jeu de rôle. <rire> c'est soit l'expérience, soit trop d'expérience qui fait que je ne sais plus où j'en suis. Je suis un petit peu perdu euh, au milieu ben, des, des pronoms.
1: Comment vous en êtes arrivé à parler de la culture bullshit Parce qu'on connaît vos vidéos et qui ne connaît pas Karim Duval et ses vidéos, et voir ses spectacles, puisque je crois qu'il y a 10 millions de personnes qui vous ont
0: déjà vu en spectacle oui, peut-être 10 millions, je n'ai pas compté, mais à, les, à le chiffre près. évolue chaque jour, ouais. donc il faut que je, 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 je consulte mes...
1: Mais comment l'histoire a commencé, plus sérieusement, en fait, du euh, bullshit
0: Du bullshit, alors l'histoire du, du bullshit a commencé... Euh, alors l'histoire du bullshit... Euh, je... La notion de bullshit <rire> ou le livre <rire> Non, non.
1: <rire> alors, ça a commencé très exactement au premier siècle après Jésus-Christ. Non, non, le... comment euh, vous êtes arrivé, vous, à vous intéresser à la culture bullshit euh, et à en faire...
0: Et à l'envisager enfin, en tant que tel. Non, euh, un bien enfin,
1: vous avez fait, fait quand même oh, oui, un ça. métier ah. du bullshit, ce qui est quand même très très fort.
0: Eh C'est Jean-Bierre Duval, le professeur S. Bullshit, qui, qui en a parlé en premier, en, en tant que prof de franglais euh, universitaire, et qui qui, qui parlait du, 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 du franglais. Et, et cette vidéo a été euh, repérée par les éditions Le Robert, euh, et donc... Euh, a invité Karim Duval. Bon, on, on, je vais dire je, parce que <rire> a à, autre.
1: à un moment on va s'y perdre, <rire> c'est pénible. Je
0: l'impression qu'on à l'un de Et donc ils, ils m'ont invité à faire un projet vidéo euh, pour mettre en avant la, la version en ligne du Robert, le Robert.com, le dictionnaire, et en, en faisant des vidéos euh, un peu dans l'esprit de de, de, de mon humour, quoi et assez différente finalement de ce que Jean-Bien Duval faisait en tant que prof de franglais. Mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et, euh, pendant le kick-off meeting. Euh, moi, j'ai lancé une petite boutade en disant ah, « ça serait marrant de faire un, un dictionnaire de franglais ». Et euh, Charles Benet le patron du Robert, m'a dit « mais euh, c'est pas une blague, hein. moi, je, je vous prends au mot ». C'était pas une bonne idée parce que bon les glossaires sur les, les, le, le langage de bureau, on en voit partout dans Slate, et dans les top 10 de des expressions du bureau qu'on peut plus entendre, etc. Donc, c'était pas une bonne idée. Et donc, je leur ai dit, non, mais on va faire un truc plus original. On va faire un roman très ambitieux. Alors que j'ai absolument pas la capacité à écrire un roman, ni, ni j'avais un vague pitch, mais qui finalement s'est transformé en projet de, de scénario, de scénario, film et sur lequel je travaille un peu. Ah oui un peu, un, un, voilà, en tâche de fond. Et, euh, mais enfin, c'est sérieux. C'est, un vrai projet. Et, euh, et, et, et j'ai délaissé l'idée du roman, euh, Dommage, dommage pour la littérature française et la, la, la littérature franglaise pour euh, pour en fait revenir à, à ce why de cette rencontre finalement c est, c est ce pourquoi et le pourquoi c'était Jean-Bit Duval c'était ce propre de franglais je me suis dit mais pourquoi pas tout simplement incarner Jean-Bit Duval euh, en faire l'auteur de ce livre euh, et, et, et surtout le laisser s'exprimer pleinement et pas juste sur trois minutes de vidéo autour de sa passion pour euh, le bullshit, parce que le bullshit est une nation euh, et, et ça, ça je ne sais pas si c'est fictif si ou, ou pas euh, mais en tout cas euh, le bullshit a il y a matière à, à, y voir, à y voir des peintres, des, de, de, de la gastronomie, des, des saints, un éphéméride, euh, des poètes, de la littérature, des dramaturges, euh, des, des, des façons de se comporter, euh, une façon d'aborder l'amour même. Ah mais il y a tout, mais en fait, c'est personnes... très complet, c'est un petit précis, voilà, les petits précis avaient pour vocation vraiment de, de former la jeunesse quelque part. Ouais. Donc, euh...
1: Mais en fait, les personnes qui aiment vos vidéos vont adorer votre livre parce qu'en fait, il peut se picorer dans le désordre si on le souhaite. Et à chaque fois, ce sont deux ou trois pages qui se lisent super rapidement. Mais j'ai une question quand même. Euh, c'est le principe de l'interview. Est-ce que vous avez eu le syndrome de la page blanche de temps en temps à autre Parce que quand même, ça part loin parfois. Et on dit, que... Non, mais vraiment, Les Sincèrement, sont...
0: non. Sincèrement, non, parce que c'est vrai. vraiment une question de posture. Je me suis mis dans la posture de jean bill Duval, animé de... de cette fougue qui... qui... Qui, 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 qui lui a été inspiré par Jay Le Fougueux d'ailleurs à qui je, je dédie une, une chronique euh, Jay Le Fougueux qui est, qui est la, 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 la personne la plus fougueuse capable de s'emballer en réunion pour, pour un terme mmh. et qui a, qui a cassé la gueule à quelqu'un un feu rouge parce que T'es pas d'accord avec lui hein, sur un terme euh, à utiliser, voilà. Bref, non, il y, y a cette fou qui habite Jean Billevall qui fait qu'en fait on a envie de parler de tout, mais euh, non, il y a eu la, la peur de la, il y a eu peur de la de lasser parce que parce que assez souvent en fait euh, on me dit que je, enfin, on me réduit, pas c'est pas qu'on me réduit, mais les gens assez vite euh, en commentaire vont aller s'essayer à, à des espèces de mix de trois de trois termes un peu bullshit qu'on utilise. Euh, et, euh, et, et en fait ce que je fais c'est pas ça et, et, et j'avais vraiment pas envie de lasser en, en combinant toujours les mêmes mots j'avais vraiment qu y a, qu y a, envie qu'il y ait un propos j'avais envie qu'il y ait un angle et, et donc j'avais envie de surprendre à chaque texte même autour du bullshit et pas que ce soit toujours la même rengaine à, à, à croiser les mots et ce que je fais dans mes vidéos c'est toujours ça En fait, on, on retient le, le langage en disant c'est trop ça, c'est trop ce que j'entends au quotidien mais il y a toujours un, un propos de fond et un angle euh, qui fait que j'arrive, j'ai réussi quand même à me renouveler sur quasiment une quarantaine de vidéos, euh, sans toujours dire la même chose. Même si bon, après bon, parfois il y a des trucs qui reviennent. Mais je crois que c'est par souci de pas de pas tourner en rond que j'ai réussi à, à vaincre la page blanche et donc ça m'a obligé à être original et à aller à aller chercher des recettes, aller chercher des parodies de littérature, aller imaginer un artiste qui fait des peintures sur PowerPoint. Il y a même un très beau poème. Il y a un poème que j'ai, un, un poème, alors il y en a plusieurs. Il y a Agilité, j'écris tant, et puis il y a LinkedIn sur mer que j'ai, que j'ai tourné en clip et que j'ai publié aujourd'hui. Que j'ai vu. Alors on Mais sait que j'ai vu.
1: Mais tout à fait, je l'ai vu. Très beau, très beau clip. Félicitations, monsieur <rire> Duval. <Valeuse>. Merci. <rire> Merci, Merci beaucoup.
0: Mais... Qui est issu d'un recueil qui s'appelle Si j'étais corps poète, euh, <rire> que j'ai écrit, enfin que je n'ai pas encore écrit, mais que je, je, je songe à écrire vraiment, parce qu'il y, y a vraiment matière à faire de la poésie corpoète Et à ce sujet, d'ailleurs, je ne serai pas le premier, je suggère La poésie des marchés, qui est un roman écrit par anne de chez Albin Michel, euh, qui est vraiment qui fait un livre qui fait du bien, et où, elle, et où, où en fait, elle comme moi, mais sans qu'on se connaisse, s'essaye euh, au haïku. Euh, et elle fait de, du, elle, en fait, petit à petit, elle, la boîte où elle est euh, et le monde part un peu en vrille. Et elle, 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 elle écrit toujours des haïkus pour euh, structurer ses analyses de prix euh, du marché du gaz. Mmh. Et euh, c'est très drôle, c'est très poétique et, et je trouve ça génial. Ouais, vous vous êtes bien bon, bon haïku aussi, hein. vous êtes très bon haïku. Bah, il suffit de compter les, les pieds et puis faire des phrases. Hein, enlever, enlever ici la par ici, la par là et puis voilà. Mais j'aime bien, il y a un côté très minimaliste où il y, y a une substance qui se dégage de de, 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 de ces formats courts et j'aime bien donc je pense que, ouais, ce, 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 ce recueil de poèmes je le ferai je pense
1: en fait je trouve que, que votre livre euh, je me pose la question de à qui il s'adresse et je vais vous poser la question sous un autre angle euh, on peut le lire en se disant ça me fait tellement penser à tel abruti qui parle comme ça mais je trouve que ça nous remet en question mine de rien il y a, et notamment toute la partie sur l'éducation où euh, vous expliquez brillamment euh, qu'il faut élever ses enfants en mode start-up mais, fondam mais fondamentalement moi qui suis père je peux vous dire que je me suis retrouvé dedans et ça mine de rien il y a quand même du fond, c'est pas que de la grosse blague et c'est ça que je voulais quand même
0: d'où la, la dualité entre, entre Jean-Bille et...
1: Ouais. et Karim quoi. Non, il y a un fond de sérieux quand même dans, dans ce que vous voulez faire passer comme message ou alors c'est une gentille conséquence avant tout vous écrivez et vous faites des vidéos pour vous faire marrer
0: bah honnêtement je ne le ferais pas si je me faisais pas marrer mais par contre je me marrais pas s'il n'y avait pas de fond. Et, mmh. et ça ne durerait pas si c'était juste un mix de, de termes euh, de termes dits bullshit euh, euh, qu'on rencontre au quotidien parce que, parce que ça, pour moi c'est pas ça l'humour, c'est pas que de la forme. Donc euh, forcément, y a, ça part d'un fond et, et le fond, est, le fond vient, voilà, vient, 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 vient enrichir ce livre et donner de l'intérêt à chaque, j'espère, à chaque, chaque chronique. Euh, sur 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 ce qui est sous-jacent au bullshit en fait ce qui pas le mal qu'il fait mais oui en tout cas euh, l'entre-soi qu'il crée euh, la, la surévaluation de, de 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 ce qu'on fait au quotidien ce, de, de, le fait de donner trop de valeur à, à certaines choses qui qui ont une valeur intrinsèque assez basique et, et qu'on va qu'on va facturer le, le, le quintuple juste parce qu'on a mis des mots compliqués mmh. euh, à à cette espèce aussi de d'engouement pour l'innovation, la technologie, l'engouement aveugle, notamment Chat, bah, le dernier en date, ChatGPT, ouais. euh, qui je trouve est dangereux en fait, une espèce de, de côté infantile chez chez le, 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 les gens de bureau notamment et, et dans le digital beaucoup, qui est dangereux en fait, c'est-à-dire qu'il y, y a un glissement qui se fait aujourd'hui euh, parce que parce qu'on gadgetise tout, tout est chouette, tout est mignon parce que c'est nouveau, parce que c'est innovant. Et euh, Alors, et donc, on sait que voilà, ChatGPT va euh, toujours nous mettre et... au chômage. Hein. Il va nous mettre au chômage et, et au-delà de ça, je pense qu'il va, il va, s'il si, si dure. Mais je, je, je reste confiant sur le fait que, un peu comme le métaverse, même si c'est peut-être pas le même phénomène quand même, il va, il va, il va, juste pourrir et disparaître tout seul parce que, parce que, justement, grâce à, à cause d'eux et grâce à cette, ce côté infantile, des gens, les gens s'ennuient vite, ils se lassent vite. Même des choses impressionnantes, même des, des, des des technologies les plus, les plus à la pointe, c'est bricole, tout ça. Ouais. Et donc il euh, y a un moment où dans six mois ils vont se lasser et, et ils iront voir autre chose, la nouvelle, la nouvelle innovation. Chat GPT, après moi j'ai peur quand même que ça, ça induise un, un changement en profondeur mm -hmm. mais qui va, qui va induire de la... Ce n'est pas le sujet de notre revue mais moi ce, ce qui me fait super périm. peur Karim c'est que quand il y
1: a euh, un mec qui dirige Twitter euh, et qui possède Tesla qui est quand même connu oui. pour être un grand malade mental qui dit qu'il faut se méfier de l'intelligence artificielle. Oui. Je,
0: je me dis, mais ça, ça pue quand même. Euh, ça pue parce que parce que c'est pernicieux comme message. Bah oui. Non mais c'est ce je... une chose et son contraire en, en incarnant le contraire. Et, et les gens l'admirent, le croient. C'est affreux d'ailleurs. On dit on, on dit souvent que je lui ressemble.
1: Oh mince. <rire> mais alors justement, vous faites un lien parfait avec ma question suivante parce que j'ai découvert un truc dans votre livre. Vous oui. aviez un cœur. Parce que sans bien spoiler. Sûr et je ne vais certainement pas spoiler, page 91, page 91, très précisément, il y a un QR code qui renvoie, oui. soi-disant, vers une formation gratos. <rire> et en fait, non. Et en fait, je ne vais pas dire quel est ce QR code, parce qu'à un moment, quand même, on ne va pas se mentir, il faut que les gens courent acheter votre livre immédiatement dans oui. les librairies ou sur... sur dans les
0: librairies, aussi. en, priorité, en et priorité, priorité, et pas sur Amazon, en, pas chez saint en, pri <rire> en
1: priorité, dans les librairies, bien évidemment. Euh, mais justement sans révéler le QR code. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir fait ça. Mais ma question va être sérieuse, c'est en tant qu'acteur, influenceur, écrivain de best-seller maintenant, est-ce que vous avez conscience de votre impact sur les gens ou pas
0: Absolument pas. Non, d'ailleurs, euh, influenceur, j'ai du mal avec ce terme parce que, parce que je ne fais jamais les choses intentionnellement... Euh, dans le but de, de vendre ou faire vendre tel ou tel truc. Enfin jamais je vais accepter un placement de produit. Parfois je soutiens, j ai, j ai, je soutiens peu d'associations, pas à faute de cœur, mais parce que je me dis que si je me mets à soutenir tout le monde à tout va à tout, et tous les gens Bien qui sûr. me demandent leur support et leur visibilité, je vais soutenir tout le monde et personne. Et donc, mmh. je vais être l'archétype la, la, de, de l'influenceur. Euh, et encore moins, si je monnaie ça. Après, ça ne veut pas dire que je fais pas de pub pour mes spectacles. Ce non, serait mais bête de s'en créer.
1: Influencer, en fait, influenceur, c'est devenu un vilain bon. Mais, mais après... Euh, ça peut être une influence positive.
0: Voilà, je soutiens notamment l'association Singa, euh, par exemple, euh, avec qui je fais des, des trucs chouettes, où j'essaie de mettre en valeur euh, ce que je sais faire, à savoir faire de la scène, euh, faire des blagues et, et, et aider les gens à... à construire des, des passages sur scène, enfin voilà ma passion pour la scène, pour le théâtre. Et donc euh, ben, par exemple c'est une des assos que je soutiens. Et, et pour ça oui, je ne vais pas me priver de, de temps en temps de mettre en avant certaines choses qui, 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 qui me tiennent à cœur. Euh, mais je ne me rends pas compte de l'influence, je ne pense pas avoir d'influence ni d'impact honnêtement. Enfin sur les choses, hein, dans le fond non. Après, euh, si ça fait du bien de, de voir mes sketchs, si ça peut éveiller... Euh, Enfin, en tout cas, de nourrir certaines euh, prises de conscience en cours sur l'état des choses, sur euh, une situation personnelle. Tant mieux. Bah, mais, je pense euh, je que sais me... pas. J'ai du mal à mesurer à quel point à quel point on peut faire du bien, mais pourtant, apparemment, oui, on en fait. On en fait du bien. Faire rire les gens, c'est faire rire. Pourtant, c'est quelque chose d'assez d'assez basique, mais euh, bon, bah, si on arrive à.
1: C'est quand même assez extraordinaire ah, comme, métier, comme métier, ce que vous faites, mon cher Karim. Oui, j'ai de la chance. De la chance de, de, alors, de alors je, vous savez que je corrige toujours les gens qui disent j'ai de la chance. Oui, on la provoque et on la. Non, mais surtout vous avez. On ne va pas se mentir, vous bossez énormément, j'imagine. Oui, oui, je bosse beaucoup. Non, je suis une énorme féministe, C'est un talent naturel. Je ne fais rien. En fait. Ça vient tout seul. <rire> je me réveille, j'écris un livre. C'est ça. On sait bien que ça vient comme ça. C'est mais... l'art, quoi. Exa bah oui, bah c'est le, le côté, euh, euh, comment dire,
0: intuitif. Bien sûr, c'est que l'intuition, tout ça.
1: J'ai une question qui est un peu une question piège. J'ai toujours une question piège dans mes interviews, Karim. La question que vous adoreriez qu'on vous pose et qu'on vous a jamais posée.
0: <rire> j'ai horreur de ce genre de question. Elle est
1: pourrie, hein. Tiens, mais je sais, je me suis dit, <rire> Elle est je ne l'ai jamais posée à personne. Elle est
0: pourrie, c'est certainement pas celle-là parce qu'on me l'a déjà posée. Et j'ai toujours donné la même réponse. Ah mince en disant que c'est vraiment une question de bâtard. <rire> <rire> euh, la question qu'on m'a jamais posée, euh, franchement, je sais pas. En fait, moi, je suis, je suis un peu. Je, je sais pas parce que je, je vraiment, je, je suis très euh, pas premier degré, mais je je réponds, je réponds. J'essaie d'être dans une forme de présent et des interviews de les prendre vraiment comme comme ça vient quoi. Donc je réponds aux questions comme elles viennent. Et donc, il euh, n'y a pas de bonne ou mauvaise mauvaise, de question que j'attends. En fait, je pense que la bonne question, c'est la question que j'attends pas. Donc, si je me dis, euh, j'espère qu'on va me poser telle question, c'est que c'est que je la connais. Donc, c'est que je m'y prépare. Donc, je fais que je vais donner la, que je vais donner la mauvaise réponse, c'est-à-dire une réponse préparée. Et Alors, j'aime ai, beaucoup les, les podcasts pour ça, pour ce côté un peu. On navigue, on divague, on digresse et on, on voit où ça nous mène.
1: Alors, j'ai une question à laquelle vous ne nous attendez pas. Et je suis certain qu'on ne vous l'a jamais posée, mais jamais. Et pourtant, elle est dans votre livre. Très précisément à la page 47.
0: Oula. <rire> là le vous entendez... Je, marge, les... <rire> je me casse sur mes gardes.
1: <rire> Parce qu'on prend des cours d'anglais également dans votre livre. Et je dois dire, c'est probablement l'une des pages qui m'a fait le plus rire. Mais vraiment, tellement c'est idiot. Mais oui, elle est génialement
0: inspirée, inspirée d'une vidéo que j'ai faite. Et donc, donc ma question...
1: Is it bacon or pig
0: Is it bacon or pig It is... Uh, it is uh... It is, I think it is, uh, uh, the, the, the book is, is bacon bacon and pig and, and or pig and slash or pig. Uh, it is everything. Uh, but yes, uh, you are right uh, to, to ask the question because uh, when I uh, published the first uh, pitch of the book, uh, which was uh, incarnated by Jean-Bille, uh, a lot of people didn't believe it was a, a, a true uh, actual book. So, uh, they said, good video, Karim, culose uh, uh, keep, uh, keep on making videos. And I was obliged to say, no, no, it's, uh, it's a real book. It says like, uh, like glue. Go and buy it in, in your, uh, in your book, uh, bookshop. Mais comme on dit, so, uh, at, at this stadium, it was not there. At this stadium, it was still not uh, bacon or pig, I don't know. But I had to make a second video to say, uh, the livre exists. Et ça fait quel
1: effet alors quand ça sort La première fois que vous avez vu votre bouquin dans les mains
0: euh, ouais, ça fait, ça, c'est un beau bébé, c'est un bel objet. J'ai pas osé le lire parce que j'ai peur de relire. moi j'ai toujours peur de me revoir, de relire parce que je fais toujours peur. Alors, ça c'est un truc qui euh, est, est terrible. Donc, je, moi non plus, je ne pas, mes pas encore fini de le relire. Et si je le relis, c'est vraiment pas par narcissisme, c'est vraiment parce que je dois en parler, et que je dois être factuel et donner des citer des extraits. Et, mais en fait, j'ai une capacité à m'immerger dans un truc et à être dans un détail, un sens du détail fou mais à mon extraire. et donc quand j'en sors je suis plus et donc vraiment je vois vraiment ça comme un objet extérieur donc ça hmm. me fait vraiment bizarre il existe et donc je regarde en fait un parallélépipède rectangle euh, jaune ouais mais c'est vrai que c'est un bel objet les entrées mises à c'est vrai qu'il est
1: c'est euh, un bel objet ouais c est c est un je suis
0: fier et je suis vraiment fier du travail qu'on a fait avec vraiment un super travail avec l'équipe du l'équipe du du Robert qui sont qui sont top un grand bonjour à Bérangère et Charlotte qui m'ont soutenu au quotidien c'est vraiment un livre que j'ai écrit au fil de l'eau, j'envoyais, c'était un texte, un mail, un texte, un mail, j'envoyais, j'envoyais, ah ouais elle relisait, elle corrigeait le truc, et puis boum, c'était acté, quoi.
1: Mais le truc qui est vraiment très très agréable, et je réinsiste... moi je suis, très honnêtement Karim, euh... alors je vais dire un truc euh, qui a peut-être étonné les auditeurs de Happy Work, mais je lis très peu, mais vraiment très très peu. D'accord. Et donc vous faites partie des trois livres que j'ai lus cette année.
0: J'en je suis flatté, j'en suis flatté, parce qu'en plus c'est épais quand même, enfin, c'est vrai que ça se grappille. Mais il faut le grappiller, je pense. Il faut pas ouais. le lire d'une traite parce que c'est dense. Hein. Enfin, je me suis mis dans, dans, dans ma tête et essayer de me remettre. Mais Alors il faut le lire hein, parce que c'est dense, mais c'est lisible. Hein. Non, mais c'est surtout euh, à chaque
1: fois, c'est trois pas pages. Si jamais on a juste cinq minutes, mais même pas ouais. si on a cinq, six minutes, on se dit tiens, je vais me détendre. C'est ça. Euh, c est, c est je viens d'avoir une vision... caca, ouais, <rire> Ça peut
0: non. rendre addictif. C'est vrai qu'on peut enchaîner les pages, mais. Merci d'avoir fait l'effort. Je viens d'avoir une... une
1: vision de là où peut se trouver le livre d'un côté pratique pour les 2-3 minutes de lecture, mais bon, ça ne se
0: dit pas dans une interview. Ça peut, ça peut. Il y a deux écoles. Il y a, deux écoles, il y a des gens qui... Ouais. Et c'est vrai que souvent, quand je disais que j'écrivais un livre, c'est pas très valorisant, mais je disais, oh, j'écris un bouquin, mais pas un roman, un bouquin de toilette, un bouquin de chiottes. Et c'est vrai que ça peut se lire à ces endroits-là, mais pas seulement.
1: Alors, vous maintenant, parce que le livre est sorti, vous avez le spectacle, vous avez vos vidéos... Vu de l'extérieur, on a un peu l'impression que tout vous sourit. C'est quoi vos prochains euh, projets qui vous font vibrer ou vous dites ah, « pas sûr que ça marche, mais
0: ça me tente vraiment ben, ». J'espère que je vais réussir à avancer sur ce projet de, de fiction, de, de film. Mmh. Euh, ça me tient à cœur parce que ben, c'est raconter des histoires, c'est autre chose. C'est une autre écriture qui n'est pas l'écriture un peu, un, un, peu, un peu descriptive que je fais finalement à travers mes personnages. Mmh. Où j'incarne un personnage un peu très archétypal, caricatural, et je le fais parler comme ça. Là, l'écriture, euh, écrire une histoire, c'est une écriture qui est faite plus de voilà d'enjeux, de dramaturgie en fait. Et mmh. Donc j'ai envie d'aller vers ça et poursuivre euh, sur cette voie-là, euh, à travers ce projet de, de fiction, mais aussi peut-être peut peut-être être un nouveau format vidéo. Il va falloir que je me renouvelle un peu. Euh, et puis, et puis euh, moi, ce qui est mon métronome au-delà des vidéos que je vais continuer à faire. Euh, c'est la scène la scène la scène donc ben je termine mon spectacle y là sur c'est une tournée de une, une fin de tournée en ce moment hein, qui, qui se termine euh, en grande pompe à l'Olympia le 7 juin et ensuite, euh, et ensuite ça, ensuite la, je un peu recommence la classe, quand même est-ce cool, ouais.
1: Est que vous êtes déjà allé dans les coulisses de l'Olympia
0: Oui, j'ai déjà joué des extraits, de spectacles, mais j'ai jamais été la tête d'affiche. Ah, j'ai ignoré. Bon, vous avez joué.
1: déjà joué là-bas
0: J'ai déjà joué avec, le, avec la troupe du Point-Virgule à l'époque où bah je bien. jouais au Point-Virgule et puis une fois pour un événement d'entreprise. Mais là, il va y avoir votre nom, bon, nom en lettres rouges alors oui, absolument. Ah, L'ego va. Ah, bah. Voilà, euh... bon, ce n'est pas, ouais. pas une question d'ego. C'est juste <rire>
1: tous les artistes que j'ai croisés qui sont passés à l'Olympia, et quelle que soit leur notoriété, la première fois où il y a leurs lettres sur. Euh, ouais, ou...
0: ça doit faire quelque chose. Ça doit faire quelque chose. Je pense que je, 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 je vais me poster devant, je vais regarder les lettres. Euh, bah oui, forcément. Se faire une par une.
1: Et puis personne. Je vais en profiter. Personne ne en... se permettra de vous faire la moindre réflexion. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser à une, une question. Est-ce qu'il y a des gens qui vous font des commentaires parce qu'ils comprennent pas que vous êtes au deuxième, troisième ou vingt-cinquième degré et qu'ils prennent votre personnage au premier degré et vous font une réflexion débile
0: Ça arrive, hélas, trop rarement. Mais ça arrive et pour moi, c'est le Graal. quoi. C'est-à-dire que là, là je me dis, l'interprète a gagné. C'est-à-dire que mmh. quand même, j'ai réussi, à, à, malgré les gros signaux quand même dans le texte, ouais. à faire croire que c'était premier degré. Alors, c'est peut-être lié à la personne, c'est peut-être lié à mon travail d'acteur, voilà. Et donc je préfère me dire que c'est lié mon travail d'acteur. Non, j'adore, ça c'est le Graal, quand il y a un commentaire premier degré. J'adore y répondre, j'adore nourrir la chose, bien sûr. Et, et, et la faire recommenter derrière et monter dans les tours. Ah ouais, vous êtes et totalement euh...
1: pervers, en fait.
0: Ah bah ouais, bah, bah, bah on ne oui. se prive pas de ce genre de plaisir. Quoi. Non, clair. <rire> ça arrive pas souvent. Ça arrive vrai. pas assez souvent et je suis pas un humoriste assez clivant. Ce qui, qui explique mon, su mon, mon succès euh, limité, en fait, par rapport à d'autres qui, je pense, créent le buzz en, en clivant, clairement. En, en, en choisissant un bord. Moi, je, je reste dans l'humour. Et pour moi, l'humour, c'est une posture qui n'est pas... qui, qui est au-dessus de, de toute forme d'avis. Mmh. Donc, c'est pour ça que je suis quand même assez rarement euh, trollé et assez rarement pris au premier degré. Ce qui est chouette, en fait. En, la, la vérité, c'est que je suis content quand même que mon travail d'humoriste soit reçu euh, en tant que tel et pas un travail de de donneur d'avis. Après, il y a toujours un parti pris, quand même. Il y a un indice, ouais. euh, sur ce que Karim, la, la personne physique, pense. Mais, j'essaie quand même toujours de rester, de rester un peu, un peu sur un fil. Une espèce d'anguille qui, qui fait des acrobaties pour, pour, voilà, faire de l'humour avant tout. Alors pour mais les pour revenir qui... au projet, pour revenir au projet, en tout cas, c'est la scène avant tout et prochain spectacle, à sortir dès octobre en rodage à Lyon euh, dans une cave donc voilà donc mes dates ça va faire Olympia et derrière c'est Bouiboui qui est la salle la plus euh, la plus claquée au sol, comme on dit euh, claquée au sous-sol d'ailleurs parce qu'elle est au sous-sol. C'est une salle où on descend les marches, on enlève les deux dernières marches et ça fait la scène voilà. Et ça se trouve on, on est face à soi-même et ça se trouve à Lyon dans le vieux Lyon euh, dans le 5e arrondissement. Okay. Et j'y retournerai à chaque fois que je crée un spectacle parce que c'est comme ça que ça se fait un spectacle c'est dans les vieilles marmites qui puent. <rire> Pardon, j non mais si j bon.
1: donc là pour les personnes qui ont une capacité à visualiser des mots, on a eu l'anguille qui danse et donc euh, la, vieille cave qui, la vieille cave qui pue. Non, la
0: vieille cave qui pue. La vieille marmite qui pue. La ouais. vieille marmite
1: qui pue. Donc j'ai envie de dire merci Karim. On arrive à la fin de cet entretien et traditionnellement je demande aux, à mes invités quelle est leur citation ou leur mantra préféré, mais là je vais pas le faire avec vous. Je vais vous demander votre phrase bullshit préférée
0: pour conclure. Euh, ah bah je, je, je peux reprendre une, une citation de, de Jean-Bill Duval qui dit que la réussite, euh, c'est d'aller de lever de fond en lever de fond sans jamais perdre son culot. C'est de Jean-Bill ou Churchill, je sais plus.
1: <rire> je l'ai revue il n'y a pas longtemps celle-là, d'ailleurs.
0: <rire> J'étais assez content de l'avoir trouvée. Elle est bien, elle est bien. Ouais, sinon, dans euh, sinon, euh, ah, les vraies phrases, pas bullshit que j'entends, mais qui sont devenues un peu... Euh, ils sont pas bullshit en fait, mais, mais c'est une phrase qui devient bullshit par sa surutilisation et souvent le bullshit vient de là, vient de la surexploitation de, de tendances en fait qui, qui font que les choses deviennent une mode et donc un systématisme et donc des choses qui ne sont pas habitées par une vraie raison de les dire. Mmh. Et j'entends trop souvent cette phrase qu'on dit à moi humoriste quand j'interviens en entreprise ou, ou, ou pas d'ailleurs, quand on me croise, c'est il faut savoir être sérieux sans se prendre au sérieux. Oh, ça c'est le truc, tarte à la crème sur les, les vertus de l'humour etc et il commence à y avoir des débordements sur, sur l'exploitation sur de l'humour <rire> par rapport à laquelle je, je garde la distance d'ailleurs quand même, même si je fais de l'humour sur LinkedIn euh, sur exploiter l'humour dans le management etc, etc. ça peut, ça peut donner, lieu des, donner lieu à des dérives et donc cette phrase là, il faut savoir être sérieux sans se prendre au sérieux, c'est joli c'est bien formulé et ça veut dire ce que ça veut dire et je ne conteste pas et on l'entend un peu trop. Hein. Alors, un peu trop hein.
1: Moi, je l'utilise, mais j'ai une oui. excuse. C'est la <rire> première fois qu'on me l'a dit. À l'époque, je travaillais chez TF1. Et oui. c'était a...
0: Patrick Lelay, il y a de temps okay.
1: PDG mythique, qui, oui. avec son regard clair, me regarde dans, droit dans les yeux, me dit et Il faut savoir être sérieux, sérieux sans se prendre au sérieux.
0: Prendre, ouais. Mais ce qui est <rire> drôle, c'est surtout que souvent, les gens qui le disent ont l'impression d'avoir la primeur. Et là, oh, on oui. parle pourtant, j'imagine, d'une période qui, est, qui date un peu, là.
1: Voilà, donc là, il est en train de me traiter de vieux, donc je ne le prends pas du tout mal. <rire> tout fait, mal. <rire> merci, Karim. J'ai adoré cet entretien. Ce
0: <rire> n'était pas pierre sur non plus.
1: <rire> bah, en fait, c'était le début, les tout début de, de... de la télévision.
0: Oui, c'était après la couleur. Euh, on l'appelait la télévision, d'ailleurs.
1: Euh, le poste de télévision. Ouais. Ouais, ouais. c'est ça. Télé... Ouais, télédiffusion, c je sais c plus, ça. un truc dans le genre. Bon, en tout cas, Karim, mille merci pour le temps que vous m'avez accordé. Merci, Gaël. Je rappelle quand même... Donc, si on se parle, c'est à l'occasion de la sortie de votre livre. Euh, sinon, votre éditeur va vous taper pour ne pas l'avoir répété. Donc, je vais le répéter. Votre éditeur, c'est donc Le Robert. Bravo. Et le nom de votre livre, c'est Petit précis de culture bullshit. Et c'est un vrai régal. Et très honnêtement, les auditeurs de Happy Work peuvent le, et auditrices peuvent en témoigner. Je ne fais jamais de chronique littéraire, sauf pour les gens que j'aime bien ou les livres que j'ai bien aimés. On Ou qui ne sont pas de la littérature ou qui sont pas la littérature, oui, non, littérature on va dire dans le grand mot, mais vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé votre livre, Karim, eh bravo bah merci, de l'avoir écrit. Me et euh, merci, euh, bah, Il va peut-être y avoir, euh, parce que je crois que Happy Work, il doit y avoir, il bah, y a ma mère qui écoute. Super, Donc, et bah, et bah, et bah, ça fait toujours un exemplaire. Va, en plus.
0: Acheter, va acheter ce livre, il est très bien. On ouais, pourrait lui prêter, sinon. Ah oui, je vais faire des photocopies.
1: Bon, Karim, <rire> mille merci. Et euh, bah, tous merci mes voeux Yel. pour euh, tous les projets à venir et euh, plein
0: de bah, succès. Également. Salut. Également.
1: Merci.